Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Damas y caballeros, fino público, conocedor, bienvenidos a Pláticas Proféticas, number 15, o para los que no entendieron, número 15. Francisco, ¿cómo estás, bro? ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! ¿Cómo que qué milagro? Aquí emocionado, Cristian, de hablar hoy y platicar de los temas que tenemos propuestos de hace un poquito que platicamos, y este quiero saber tu opinión y tu punto de vista como una persona que manejas estos temas de una manera este, artística y me, me, quiero saber qué piensas tú de esto, la verdad. Estoy muy emocionado por hoy, Cristian. He estado bien. En primer, lugar, en primer lugar, antes de empezar, quiero felicitarte aquí públicamente. Feliz cumpleaños. Supe que fue tu cumpleaños este mes. Felicidades. Muchos años ah, más. Gracias. Gracias, Cristian. No voy a decir cuántos, pero sí, este mes cumplí cumpleaños y, y mira, fíjate, Cristian, después de los 30, como que uno como que ya no quiere contar, como que como que te pega demencia, demencia. Yo no sé, yo no sé de qué hablas, no, no conozco ese, ese, ese sentimiento, así que lo siento. Pero sí, cumplo el 13, soy, soy virgo, que curiosamente como que ahorita recientemente como que sí me interesa un poquito eso del zodiaco, pero... Veo que eso del zodiaco es como, como este, ¿cómo le dicen en español? No sé cómo es en español, pero en inglés sería como self-fulfilling, como que tú mismo como que lo llamas existencia cuando crees algo, ¿verdad? Que te dicen, obvio no quiero entrar es mucho como, en esto. Es tema. como la autosugestión, ¿no? Es algo que tú te crees, Exacto. te autosugestionas. Exacto. Ay, sí es cierto, se parece a mí. Ahora sé por qué soy como sí. soy, ¿no? Y siempre es positivo, ¿verdad? Nunca queremos saber nada de lo negativo. Pero diría que me he creído la creencia, me he creído el, el, el eso que dicen que los virgos son como sensibles y nobles. Pero quién sabe. Y no sé si sea algo bueno en, en un hombre ser sensible y, y noble. A veces este, es algo malo porque el mundo se aprovecha de la gente noble y sensible. Pero bueno, este, entremos a los temas, Chris. ¿Quieres tú sí, introducirlos? Sí, claro. Mira, es bueno ser sensible y noble, pero no pendejo. Es muy diferente. Hay una línea muy diferente. Ándale, <risa> ándale. Pero bueno, mira, eh, los temas que trajiste o que trajimos o que propusimos están buenísimos. Me gusta esto de que hablemos de, de las relaciones, de todo este show, y hasta estoy pensando en cambiarle nombre al, al, al podcast. Hay que, hay que llamarle pláticas sentimentales. <risa> pláticas sentimentales. <risa> ¿Por dónde quieres empezar? Guíame, hermano, dime, ¿por dónde? ¿Por dónde? <risa> Ni sé, crees, como hay de tantos, podemos partir de, de tantos lugares, no sé, pero déjame te cuento una historia y, y de ahí partimos, una historia de, de un amigo que se enamoró Échale. de una chica mucho más, mucho más joven que él y, y pues este, fue un amor que, que a lo mejor quizás no tenía futuro, pero se dio. ¿Te cuento la historia? Dale, adelante, aquí no nos escucha nadie, échale. <risa> pues yo tengo un amigo ya pasan con, con, con unos cuantos años, que se enamoró de una chica sin, sin querer. Lo más sucedió que hicieron amistad en internet, en Facebook, estando en diferentes países, pero de, de la misma región de México. 
y región que él casi no visitaba, ¿verdad? Mi amigo casi no la visitaba esa región. Y cuando la conoció, se hicieron amigos, así, instantáneos. Le gustó, así, físicamente, al admirarla. Empezó a darle likes a sus historias. Empezó a hasta tomar capturas de sus fotos. Una chica muy bonita. Y tiene el mismo interés de que la chica estudia. Estudia en la, en la universidad. Un tema parecido al que estudió él, mi amigo. Y, y se empezaron a hacer conversación. Y fue una conversación sana. Y con el, los meses fueron platicando de vez en cuando, ¿verdad? Cuando se podía, porque en ese, en ese instante nomás eran amigos. Pero como las conversaciones eran tan bonitas, a veces de repente ella le decía, wow, me caes bien. Me caes bien, así como de repente me caes bien. Había, había mucho flow. En inglés, flow quiere decir que fluía muy bien la conversación. Pero él estaba hablando con otra chica. Y ya cuando conoce yo con la otra chica, ya le dijo, ya empezó a hablar más con ella. Y ya cuando llegó a México... Este, la cosa se empezó a, a escalar, ¿verdad? A platicar más con más frecuencia, un poquito más coqueteo y así, ¿verdad? Los dos solteros. Y ya se conocieron y se, le gustó mucho a él. A él le gustó, él, él, este, a él le gustó mucho a ella, con la misma persona. Y pasó que las conversaciones se hicieron más frecuentes. Se hicieron llamadas, videollamadas, audios, fotos, un poquito más coqueteo. Y la cosa progresó, se siguieron viendo unas cuantas veces en persona. Pero, como a la cuarta vez, él le propuso que, que comenzara un noviazgo, ¿verdad? Y ella le dijo, déjelo, pienso. Y ya con, cuando pasaron uh, unas semanas, él este, esperaba una respuesta, pero ella como que no estaba segura. Ella platicó con sus amigos, con sus personas de confianza, y se me hace que la desanimaron. Y ya mi amigo este, notó que ella empezó a alejársele y las cosas desde ahí como que se des, des, desboronó. No sé cómo sigue la palabra. It crumbled. Se, se vino bajo, ¿verdad? La, 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 el noviazgo es el, esa relación. Y ya para partir, para regresar de México, mi amigo este, le, le pidió que, que fueran novios y ella le dijo toda la respuesta y se la dio el día que se vino, pero no fue una respuesta adecuada. Le dijo que sí, pero en acciones, obviamente, él, ella ya no, no lo quería igual que, que él a ella. Entonces, este, esa relación desde ese entonces como que terminó, como que ya no había notado la misma frecuencia. Entonces, el problema es de que yo, yo, le, yo le aconsejé a este amigo. Hay mucha diferencia de edad entre los dos. Mi amigo tiene, le gana con 15 años a ella, es estudiante de universidad, tiene planes y en, en el país donde vive. Y él, pues, no vive en su país, no va con frecuencia al país donde vive ella. Están los años de diferencia y los planes que él ya piensa un poquito más en casarse y tener hijos y formar una familia. Y ella en terminar sus estudios y vivir como su vida estudiante, que es, pues, estudiar y, y en un futuro graduarse, titularse y comenzar su trabajo. Entonces, este, ¿cómo lo ves, Chris? Este... <ríe> ¿Es insensato de una persona mayor enamorarse de una chava que está estudiando en otro país? ¿Qué, qué consejo les darías tú a, un, a una persona que no es correspondida por una persona más joven en otro país? Si fuera tu, tu, tu mejor amigo o, o un amigo o, o un primo o, o alguien que, que, este, que te pida un consejo. Para empezar. Ah, salud. Cheers. 
Cheers, brother. Salud, salud. Cheers, brother. Salud. Un tema muy bonito, muy interesante. Mira, eh, estamos en tiempos, voy a tratar de ser lo más breve posible para no alargarme mucho en las respuestas, porque obviamente tenemos muchos temas de qué hablar o muchas, sí, muchos lados que abarcar. La, eh, uh -huh. la primera es que el amor es bonito. Hay que darle al amor. Eh, la segunda es que vivimos en tiempos donde eh, se está dando mucho eso, que, que salgas con una persona menor que tú o que una, perso una persona busque estar con una, una persona mayor. ¿Por qué buscamos estar con una persona mayor? Porque queremos la experiencia, queremos el sentido de seguridad, queremos el sentido de pertenencia, de que alguien ya pasó por allí y de que de alguna forma te vas a sentir protegida, protegido por la experiencia de esa persona, te vas a sentir cobijado por la experiencia de esa persona y es padre también, te relaja y te tranquiliza porque tienes a alguien que ya sabe ciertas cosas que tú no sabes, por ejemplo, manejar, tener una propiedad, ya haber pasado por deudas, haber pasado por ciertas cosas y es muy padre tener quien te alumbre el camino, ¿no? Y salir con alguien menor que tú es, 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 no es malo, es algo bueno, es bonito, porque en sí el amor no tiene edades. Eh, es, eso es cierto, yo sé que suena cliché, pero el amor en verdad no tiene edad. La edad es, un, es una excusa este, cuando realmente existe un sentimiento. Eh, buscar a una, persona, a una persona menor que tú es bonito y te llena de vida, te llena de, de luz, te, re, te refresca, te revive... Te, te, te regresa a la raíz, ¿no? Y te humaniza más, te aterriza más, porque a veces uno va creciendo y se, se enfoca tanto en, los, en las metas de vida, ¿no? ¿Cuáles son las metas de vida? La casa, el hogar y el, y el hijo, ¿no? Casa, hogar, y, eh, casa, carro, hijo. Casa, carro, hijo. Este, uh -huh. Y a veces llegamos a los 30, llegamos a los 35, llegamos a los 40 y, y tenemos una de las tres o tenemos dos de, la, de las tres o no tenemos ninguna de las tres pero tenemos los, los valores espirituales y emocionales ya pues bien centrados, ¿no? Entonces, eso también ayuda mucho a la pareja. Lo que acabas es de esperarse. mencionar es, es... Sí, claro. La, lo que acabas de mencionar es... es, es yo a lo que, no, lo que no recomiendo yo, lo que yo no recomiendo es una relación a distancia en la que las personas nunca se han visto. Porque hay un elemento sorpresa. Tú puedes estar bien enamorado de esa persona, pero el momento de conocerse y de tener ese roce no resulta ser lo que, lo que esperabas. En este caso, tu camarada, tu amigo, ya la conoce, ya salieron y tienen uh -huh. algo en común que es el terreno de donde ella es. Eh, lo que no hay en común, y es normal, no tiene nada de malo, es que ella tiene sus planes a corto y largo plazo. El plan que tiene a corto plazo es terminar su carrera, su universidad, porque para ella en su situación, en su mentalidad, en su entorno es un gran logro. Uno puede decir, ah, pues un, ella, puede, ella puede hacerlo, ella puede lograr mucho más sin un título. Es válido. Pero pues para ciertas personas y para mucha gente, terminar sus estudios sí es una, es una misión muy importante. El 1%, de los, de, el 1 de la sociedad en México se gradúa con unas carreras. Y ese 1% defiende sus carreras, güey, hasta que la terminan. Entonces es muy importante respetar eso ella tiene un plan que es terminar su carrera y el otro plan a largo, a corto plazo, bueno, a largo plazo es vivir en esa, estar en ese lugar, ya sea que sea una ciudad, un rancho, una costa, pero ella tiene la mentalidad o esa persona tiene la mentalidad de, de que quiero quedarme aquí y aquí quiero hacer una vida con alguien local y se respeta totalmente. 
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando alguien te deja de buscar, ya no necesitas más señales rojas. Tú le contestas, ya no te contesta. Dura dos, tres días sin contestar. Ya lo que diría es muy claro el mensaje, porque cuando alguien te quiere y cuando alguien quiere estar contigo, te busca, te busca y es constante. Entonces, cuando ya alguien te deja de buscar, insiste dos, tres veces, pero si alguien ya de plano dura dos, tres días o hasta un mes en contestarte, pues ya córtala por lo sano. Pero cuando digo córtala, es córtala, bloquea su número, bloquearla en el Face, desintoxicarte de esa persona porque... Dejar a ir a una persona que, que, no te, que no te quiere o, no, te, o no, te, no le gustas al 100% y aferrarte a estarla vigilando, a estar checando y a ver si ya cambió de foto de perfil, a ver si ya esto, a ver si el otro. <risa> eh, se vuelve como una... Es normal, se, todos hemos pasado por ahí. Yo también pasé por ahí. Wey. Entonces se vuelve como una especie de adicción al rechazo. Te vuelves adicto al, al rechazo de esa persona. Entonces, ¿qué le aconsejo al amigo? Es que, ¿sabes qué, brother? Tienes que salir adelante corta por lo sano, desintoxícate, pero eso sí, sé un caballero, no seas un mierda, porque, por ejemplo, si ella te dice, sales de una, una cita bonita, ¿no? Tu último, via tu último día de tu viaje, ya te vas a regresar, y se la canta, ¿sabes qué? Me gustas, hay que salir, y cae, mira la propuesta, y ella te dice, no, déjame pensarlo, no estoy segura, no es lo mío, no vas a ir a resentirte y a ser pasivo-agresivo, vas a ser un caballero hasta el último momento, hasta el último segundo, y le vas a mandar un mensaje y le vas a decir, hey, ¿sabes qué? He notado tu indiferencia, he notado tu ausencia, la respeto, la valoro inclusive, y pues te dejo este mensaje para decirte que yo pensaba que pues eh, podía existir algo, ya vi que no, me queda claro el mensaje, te deseo lo mejor, de todas maneras, aquí tienes a un, a un camarada, a un amigo, y pues cuídate, pero voy a tomar mi distancia por mi bien, porque la verdad sí, pues me interesabas como persona. Dejar ese sabor dulce de ser un caballero hasta el último segundo. ¿Y qué pienso de las personas que salen con personas más mayores o menores? Que está bien siempre y cuando veas congruencia. Porque si vas a salir, por ejemplo, eres una chava y vas a salir con un güey mayor que tiene problemas familiares, que, tiene, eh, que no está estable, que no tiene un trabajo estable, que tiene muchos, muchas deudas, que en la primera cita se empieza a quejar de la vida, se empieza a quejar de las injusticias, se empieza a quejar del pasado, de la relación pasada, se empieza a quejar. Un cabrón que se empieza a quejar, eh, no va a haber futuro ahí. Y también vamos a voltearla, una chava, tú la invitas a cenar, Francisco, ¿no? La invitas a cenar taquitos. Sí. Entonces están comiendo taquitos bien a gusto y de repente ella se rompe y te empieza a decir, ¿sabes qué? Yo la verdad quiero decirte que estoy un poco loca. Yo la verdad tengo esta manía y tengo esto y tengo este problema. Una persona, una mujer que te dice, ¿sabes qué? Yo tengo este problema o tengo esta manía o tengo esto, o mira esto. O que empieza a suspirar así como que, ah, está bonito todo, pero mira acá. Eh, cuando empiezas a ver eso también hay que, hay que, hay que pues, pararte, terminar la cita lo más caballerosamente posible. Y, pero sí seguir adelante, especialmente cuando ya vas creciendo. Si tú eres, en este caso, si tú eres el mayor, pues sí, tienes que demostrar que eres el mayor. ¿Sabes qué? Yo estoy buscando esto. Estos son mis lineamientos. Estas, este es uh -huh. lo que yo pido, que no es mucho. Y eso me es honesto, es humilde. Y te estoy siendo humilde y te estoy siendo honesto. Y pues no puedo seguir. Y si tú eres la persona menor y ves que esa persona mayor te atrae, te gusta, pero tiene muchos problemas, créeme que de ahí ya no va a haber, no va a haber, no va a haber una solución. Tú tienes que mirar a una persona que es mayor que tú. En primer lugar, respetarlo o respetarla, admirarla, 
valorar su existencia, valorar su edad, valorar la edad que te lleva y no andarte preguntando a las amigas, mira, ¿sabes que Ando con este chavo, pero es 10 años menor. Ay, no, ay, no. Ay, sí, ¿verdad? Y ya. <risa> Sino valorar la, la edad que te lleva y buscar los elementos que te atraen. Pero si ves que un güey pues, tiene muchos problemas, pues ya muévele, ¿no? Entonces, en ese tema es, sí. son mis cinco centavos, ¿no? Cristian, la audiencia te va a amar porque hablas de una manera tan clara, tan cer cer acertada, te van a amar. De por sí te aman, al menos con la audiencia que he platicado yo, te aman tu forma de pensar. Y, y gracias porque lo que dices es, es exacto, es sensato. Va, es al punto, entonces este es, es muy acertado lo que dices. Este. Y ya pasé ah. por ahí, ya pasé por ahí. Créeme que, que cuando yo digo que hay que tener un poco de piel de los problemas, yo tengo mucha piel en este problema, en este, en este tema del amor y de muchas cosas, que errores que he cometido y que pues me han llevado a estar donde estar. La verdad los volvería a cometer porque estoy muy feliz en mi vida, muy pleno. Pero también, pues, si es, si es posible ayudar a alguien que está pasando por una situación, pues, güey, no te tropieces. Mira, tranquilo, yo le di por acá. Ahora, es muy... Yo te lo he dicho muchas veces. Eh, tú, no, tú le puedes mostrar al caballo dónde está el lago, ¿no? Pero no lo puedes obligar a beber del agua. Es como todo. Sí, exacto. Te iba, te iba a cambiar el tema, Cris. Apenas hace poquito una, una amiga me escribió diciéndome, hey, este... ¿Qué es la, la mujer ideal para ti? Así, si tuvieras que escribirla. Y la describí de una manera este, interesante. Uh, no era parte del, del tema, pero pues aquí va, ¿verdad? En el amor de qué nos hace enamorarnos de ciertas personas y de otras no, ¿verdad? Y, y quería preguntarte para ti, a, a ti esa pregunta. ¿Para ti qué es la mujer ideal? Y ya lo te, te digo para mí qué es. Si una chava me dice... Oye, Cristian, ¿cuál es tu mujer ideal? Yo le diría, una persona como tú, curiosa, eh, que pregunte, que se atreva a preguntar esas preguntas, a hacer esas preguntas. La mejor, la mujer perfecta para mí es una mujer que sea mujer con la M, con la U, con la J, con la E, con la R y en capitales y con negrita, resaltado. Que sea mujer con cada una de las letras de esa palabra. Elabora. Quiere decir que sea mujer... Sí, que sea mujer con todo lo que sea, con debilidades, con, femin con su feminidad, con su sensualidad pura, con su fragancia, con, su con sus curvas, con sus lonjitas, con sus defectos, eh, con sus tics nerviosos, con todo. Que sea una mujer frontal, que diga esta soy yo y la neta pues uh -huh. ya me conoces y esta soy yo. Y también muy importante... Uh -huh. Eh, que sea una mujer congruente. Voy a repetir mucho esa palabra en este episodio. ¿Qué significa sí, congruencia? La palabra tío. congruencia. Sí, me encanta. La palabra congruencia significa conveniente, coherente y lógico. Que sea una persona conveniente a tus proyectos, a tu forma de ver. Que sea una persona coherente a tu persona, a tus proyectos, a tu forma de ver. Y también que sea una persona lógica. Que vea, mira, este güey, este vato, este chavo, este morro, me gusta. Tiene estos detallitos que los puedo cambiar, los puedo checar lógicamente, pero que también lógicamente no empiece a quererte cambiar por las malas, ¿no? Una persona que sea un team player, que sea una persona de unión, que diga, ¿sabes qué? Vamos a remar 
eh, como una, hay un libro que leí de los, de los marinos de Estados Unidos, del Marines, que dice, everybody needs to paddle. Todo el mundo tiene que remar, todo el mundo tiene que remar, porque si alguien no rema, el barco se va de un solo lado. Lo mismo pasa en el amor. Si ella, ella tiene que ser tu, tu brazo izquierdo o tu brazo derecho. Y los dos tienen que adaptarse y remar al, al proyecto mutuo, que es primeramente la relación, que es centrar la relación, plantar la relación, añejar la relación como un vino. Después, ok, amor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Oh, quiero poner una lonchera. Quiero vender taquitos de al pastor. Quiero poner esto. Quiero ser maestro. Quiero ser esto. Ok. ¿Y tú qué quieres hacer? Oh, yo quiero hacer esto. Muy bien. ¿Qué te parece si hacemos esto y esto y nos complementamos? Vale. Pero una persona que, que, que nomás se dedica a competir contigo como si fuera su compadre, no te va a servir. Una persona que nomás se dedique a criticarte y no ayudarte a mejorar, no te va a servir. Desde el primer día tiene que decirte, ¿sabes qué? Vamos, vamos a cocinar. Vamos a limpiar. Vamos a ir a comprar la comida. Vamos a esto. Vamos al otro. Una mujer que no sabe hablar en plural, que no diga somos, vamos, queremos, eh, tiene mucho trabajo que hacer. Entonces la mujer ideal para mí es una persona que tenga las siguientes tres cosas. Y yo creo que no es mucho pedir. La primera es un gran corazón. La segunda es una gran actitud de servicio, o sea, no de servicio de que sea mi sirvienta, güey, sino de servicio que sea, ¿sabes qué? Quiero servirte desde mi punto para complementarte y también tienes que servirme para yo complementarme. Entonces, la primera, gran corazón, actitud de servicio, güey, y la tercera, que sea congruente. Vuelvo a repetir, congruencia significa conveniente, coherente y lógico. Eso es, esa es mi respuesta. ¿Cuál sería tu mujer perfecta, bro? Ah... Yo lo que le contesté a la amiga que me, que me preguntó eso porque ella estaba leyendo un libro y le preguntó así en público en las redes y me preguntó a mí porque dice, hey, Francisco, tú lees mucho y quién sabe qué y te considera una persona intelectual y quién sabe qué. Esta, dame tu opinión. Y le dije, yo en lo personal busco tres cosas. Obvio, estoy dando de, de por más que hay atracción física. Eso es, no se tiene que, ni, ni que platicar, ¿verdad? Eso va primero, hay atracción física, ¿verdad? Pero ya en lo que es no físico, que es lo que cuenta más, yo le dije que para mí, yo siempre me había atraído a mujeres con un aspecto este, muy, um, ¿cómo se dice en español, Chris? Y es la batalla con mi vocabulario en español, pero muy decente, como muy, como tapadas, como muy, no tipo talibán, ¿verdad? Pero como mujeres, como ya mi sé, mamá, no, mamá, mis tías, mi, mi mamá, mi tía, mis abuelas, como mujeres, este, ¿qué es la palabra, Chris? Um, ah, se me va en inglés y en español, ahorita me da pena, pero ¿qué es la palabra con las mujeres? Están como muy, 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 así, muy reservada, reservada. Sí. Uh -huh. Ese era uno, que tengan fe en Dios, porque para mí eso es muy importante, que tengan fe en Dios, eso es como lo más importante, y que sean como inteligentes, y que tengan sentido de humor y intelectuales, no tienen que leer libros y ser como yo, que me encantan los libros y estar leyendo, y historia, filosofía, cultura, geografía, todo, ¿verdad? Pero que sí también tengan interés en libros, y que también que les gusten, que les guste, que les guste la naturaleza como a mí, ya ves que a mí me apasiona mucho andar, en la sierra, andan montando explorando, que tengan como eso, ese, ese amor a la naturaleza, es todo, esas tres cosas, 
Dios, uh, que sea un poquito intelectual, y la naturaleza, esas tres cosas. De allí, pues, obviamente, sería una persona que sea buena, una persona que también pues, sea trabajadora, para poder pasear, ocupas, trabajar y ganar dinero, tener ingresos. Pero sí, yo pienso que esas tres cosas no, no tengo como, no hago compromiso. Más que nada en lo de Dios. Si una persona no cree en Dios, este, yo pienso que no, no podemos. Porque para, para mí sigue siendo mi, mi roca, sigue siendo mi centro, mi fe. Y obviamente le batallo mucho, Chris, le batallo mucho. No, no es fácil, no es fácil. Caigo también yo en tentaciones. Uh, no vivo mi fe como debería, pero ahí está mi fe siempre, recordándome. Y es algo central a, a quién soy y, y quisiera encontrar, encontrar una persona así. Entonces, esas tres cosas. ¿Cómo, cómo lo ves, Chris? Es que cuando, cuando tú eh, nadas en un nicho, en un, en un concepto del amor, por ejemplo, eh, todo, todo recae en qué tipo de hombre eres, güey. ¿Qué tipo de hombres somos? Por ejemplo, hay hombres sensibles, hay hombres agresivos, frontales, hay hombres eh, reservados, hay hombres que son cohibidos, que son, eh, eh, pueden ser excéntricos o que son este, tímidos. Eh, puede ser un hombre dramático, que, que te gusta más el, el, el darle demasiadas vueltas a las cosas. Eh, o también que seas muy pasivo, que digas, tranquila, bebé, relájate, vamos a salir de esto. Francisco, pero no tenemos luz, agua, gas, como... Relájate, mira, acá. Cheo, ¿no? Este, todo tiene que ver, ¿qué tipo de... Cuando tú tienes ya un tipo de hombre que tú eres, en ese momento tu, tu límite de, de alcance se enfoca. Por ejemplo, tú eres un ser religioso. Entonces tú vas a buscar como, como un nicho o como, como punta de lanza, buscar en una pila donde haya peces religiosos, ¿no? Entonces ya, pero por ejemplo, cuando tú tienes un nicho más populacho, más ambientero, por eso a veces dice uno, oye, ¿cómo es posible que ese güey, cabrón, feo, este payaso, eh, que no es serio, que no es estable, tenga tantas novias o, o tenga... Bueno, simplemente porque el güey pesca en diferentes estanques, ¿no? A veces uno comete el error de nomás dedicarse a pescar en un solo estanque. Y también, pues, no, no tanto es un error, sino que pues cada quien tiene su gusto, ¿no? Cada quien pesca en el estanque que quiere. Y siempre, hay la, siempre existe la persona para, para ti. Eh, yo dije en, una, en, en, en el otro podcast que tengo, en una conversación que tuve, este, yo comenté que, que mi última urgencia ahorita, mi última urgencia ahorita era tener una novia. Ejemplo. Mi última urgencia ahorita es el amor. Y sin embargo, ahorita que es mi última urgencia, es cuando más amo, es cuando más estable estoy y es cuando más productivo soy al momento de escribir mi poesía, mis novelas. Eh, todo está fluyendo bien. Es porque lo, de, lo, lo bajé, no de prioridad, porque el amor para mí es lo más sagrado, sino que lo bajé de mi lista de urgencia y lo puse en mi lista de, de, en mi lista de prioridades, pero no de urgencia. Lo hice a un ladito y lo estoy disfrutando más. Entonces, yo creo que también eso, eso es un buen consejo que podemos darle, por ejemplo, a tu amigo que pasó por eso, es que, que lo deje de ver como una urgencia. Güey. El amor no es una urgencia. Tienes que dejar de tenerle el miedo a la soledad, dejar de tenerle el miedo a la edad, de ir contra el reloj. Y yo creo que cuando haces eso psicológicamente o el universo, lo que sea que creas, como que todo empieza a acomodarse y todo empieza a fluir más relajadamente. Dicen por ahí, ahora si te quieres poner un poquito más bíblico, Dicen por ahí que Dios sabe cómo haces las cosas. Dios solamente sabe cómo haces las cosas. Es excelente lo que dices. Y, y yo, 
pienso igual que tú, yo pienso que el hombre debe ocuparse, el hombre debe crearse, debe de mejorarse, debe de, estar, debe de estar ocupado reinando su mundo, dominando su mundo, siendo un hombre de, de autocontrol, que la mujer vea que es fuerte. Una mujer nunca va a ser atraída a un hombre débil que no tenga autocontrol, que no tenga metas, que no tenga ambición, que no esté ganando en la vida. Tú tienes que ganar en la vida. Tienes que ganar en tu cuerpo, ser disciplinado, comer bien, ser exitoso en tu trabajo. Cuando una mujer ve eso, que tú eres serio, que tienes metas, que tienes ambición, que estás logrando tus, tus metas y eres alegre, solitas vienen a ti. Obvio, a lo mejor no van a venir, no van a venir, bueno, vas a tener para escoger, pero el hombre no debe de perseguir a la mujer tanto. Debe de, de, este, de crearse en una manera de que como dijiste tú en un episodio pasado, dices, you're undeniable, eres, no te pueden negar tu éxito, no pueden negar quién eres, lo que has logrado. Un hombre tiene que ser exitoso en todo lo que hagas, si eres taquero, si trabajas en el campo, en lo que trabajes, pero que se vea que eres competente, que, que tienes propósito, que puedes proveer este, y traer algo a la mesa para una mujer, entonces... Si tú andas allí chillándole a una mujer detrás de sus faldas, este, rogándole, es lo peor que puedes hacer. ¿No crees, Chris? Te va a pasar algo que es muy conocido. A la gente le va a gustar este pequeño concepto que les voy a traer a la mesa. A lo mejor lo han escuchado y si no, a lo mejor lo acabo de inventar. Todos a esos ver. hombres, todos esos hombres, te lo digo porque yo ya he estado en discos, he estado en barras, he estado en bares... He andado en aquellos tiempos de juventud, no hace mucho, he andado para arriba y para abajo, y sobre todo observando. Y todos esos hombres que van en búsqueda urgente, que, 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 que hoy tengo que salir con alguien, si no, me los corto, mañana también con alguien, si no, y ahí andan con esa pinche urgencia, güey. Ellos andan como el coyote persiguiendo al correcaminos. Mi, 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 chinga, inviertes todo tu tiempo en ingeniártelas, en atrapar al coyote, güey. Inviertes dinero, tiempo, eh, man, hasta te endeudas, agarras lo que de donde no tienes, te agarras deudas, agarras estrés, eh, payaseas, haces todo este circo, maroma y teatro para atrapar al coyote, güey, que es en este caso la, la pareja, y uh -huh. perdón, al correcaminos, y cuando agarras al, correcani, al correcaminos, Ahí es donde sucede lo que le pasa a toda esta bola de patanes, güey, a toda esta bola de puercos que se divierten, que se, que se disfrazan de poetas, a toda esta bola de idiotas. Agarran a la, a la mujer. Hubo un capítulo sí. cuando el coyote, cuando el coyote logra atrapar al correcaminos, güey. ¡Pum! Lo agarra y lo agarra de, a, y lo agarra en un momento en el que cierra los ojos y abre los ojos y lo tiene tomado del cuello, güey, al, al correcaminos. Sí. Y por un segundo se, se quedan viendo y el güey entra en shock y lo suelta, güey, y se va. Así, así les pasa a esos patanes, a esos imbéciles que andan buscando a las chavas por las redes sociales y enséñame este, mándame, un, mándame el pack y la A toda esta bola de güeyes que andan buscando y qué es lo que pasa, que agarran a la chava, agarran a la presa, ¿no? En este caso, la, la miran, la tienen. Y ya no saben qué hacer con ella, güey. ¿Por qué? Porque tienen que ser exitosos en su intimidad, en su vida propia, en su cuarto, en ese núcleo. No tienes que ser un pinche Gollum. My precious. Y cuando agarras el anillo, mi preciosa. 
y tienes el anillo ahí y ya, nomás te le quedas viendo y ya no sabes qué hacer a partir de ahí. Por eso digo, todo muy bonito, el ligue, y tú puedes hacer un experto seductor y saber cómo con, conquistar en la, en la famosa microescalación, macroescalación, la famosa ley de los cinco pasos, de los siete pasos y, y el sex appeal y el lenguaje. Tú puedes ser un experto de todo eso y gastar un dineral en cursos, güey, para ligar, pero se te olvida que ligar solamente es el 5%. Solamente es el 5%. Después del ligue viene el roce, el, el tacto, viene la congruencia, güey. Que, a ver, ok, a ver, muy bonito todo lo que me dices, Francisco. Ay, sí, mira qué lindo, qué bonito eres, qué bonita sonrisa. Pero a ver, ah, mira, pues mira, aquí, aquí vivo yo, pero eh, eh, nomás ahorita, ¿eh? Porque mañana te lo juro que yo, mira, y, y aquí, pero mira, es nomás ahorita, es, te lo juro que es temporal. Entonces todos ahí son de, donde donde todos esos patanes fracasan, güey. Por eso es que, eh, volviendo al tema, es muy importante que uno sea exitoso en su vida personal. Comer bien, que es lo importante. Uh -huh. La segunda es tener un trabajito decente. Acuérdate que el trabajo hace a los hombres hombres. Un trabajo. Un trabajo uh -huh. digno. Porque una vez me dijo un mentor, uno de mis mentores uh -huh. me hizo, me dijo, Escucho, las sí. mujeres, las mujeres... Y todo ser humano en este mundo busca el confort, ¿ok? No solamente las mujeres, sino todo ser humano busca el confort. Entonces, así como tú te levantas todos los días a trabajar y sacar tu dinerito para comer y tener ese confort, ¿cuál confort? Bueno, puede ser ir al cine, comer una comida china, mañana un sushi, ese, esos pequeños toquecitos de confort. Si tú quieres tener a alguien en tu vida, tienes que ser capaz de ofrecer ese confort por dos. Obviamente la persona que vas a traer a tu vida también viene con sus toquecitos de confort. Entonces ya juntan ese, ese, esos lujitos y se dan una vida juntos bonito. O sea, viajan, comen bien, van al cine, cotorrean, pero uh -huh. es porque los dos tienen esa capacidad. Entonces sí es muy cierto lo que dices, que uno como hombre tiene que ser exitoso. No importa lo que hagas, güey. Así vendas bolis en la carretera, empanadas de coco como en Guerrero en tu estado, o vendas quesadillas o vendas tacos, lo que sea, güey, pero que tú seas exitoso en tu vida personal, disciplinado, poquita disciplina, güey, llegar temprano a los lugares, aprender a ser puntual, aprender a pedir perdón, uh -huh. ap aprender uh -huh. a decir, ¿sabes qué? Tienes razón, aprender a decir, ¿sabes qué? No sé, a ver, explícame, ¿no? Todas esas cositas, güey, detallitos, sí. hacen al hombre. Yo, yo, yo diría que a mi amigo le aconsejaría esto y a cualquier persona que se enamore y quizás ya no eres correspondido y, y quizás te estás enamorando y tienes miedo de ser vulnerable porque cuando amas eres vulnerable te haces vulnerable a que te te abandonen, te hieran te te hieran y te dejen y, y pasa, pasa nos pasa a todos a todos nos va a pasar nos ha pasado y, y diría esto este, y le he aconsejado a amigos que les ha pasado a amigos y amigas, les digo, ok, está bien, enamórate, hazte vulnerable, ama a esa persona. Eso es lo que es vivir, amar, y es algo bonito. Pero, amate mucho a ti mismo, cuídate, come bien, duerme bien, cumple con tus deberes, levántate y ve a trabajar, ama a tu familia. Cuando tú ames, amate a mí mismo, lo doble. Porque si esa persona te falla y te va a fallar, quizás, porque quizás tú la estás poniendo un pedestal. Y eso es lo que pasa a veces cuando amamos. O, o, o casi siempre ponemos una... Y idealizamos... Ah, no puedo decir la palabra bien. 
We idolize. Idealizamos. Idealizamos a las personas. Ponemos un pedestal muy altísimo que solitos se bajan, ¿verdad? Con el tiempo. Les ponemos Acuérdate expectativas. Ella, expectativas. Ella es solo una mujer. Él es solo un hombre. Todos vamos al baño, uh -huh. tenemos nuestros errores, tenemos nuestros olores, tenemos uh -huh. nuestros ronquidos, tenemos nuestros defectos. Somos seres humanos, güey. Dejemos de santificarnos. Sí, güey, dejemos de santificarnos tanto. Ese es el problema que nos venden este concepto en las películas de, de, de las 50 sombras de Grey y, y todas estas esas historias novelescas, güey. Eso no aplica en la realidad. Eso solamente es entretenimiento. Es como ir al, colise al coliseo romano a ver dos cabrones matarse. Si tú sales a la calle y lo haces, te van a llevar preso de por vida, cabrón. O sea, hay ciertas cosas que no aplican. Y en el amor, para empezar, si tú vas al cine y pagas un boleto para ver una película, tienes que saber que es entretenimiento. No salgas de ahí a aplicar las tácticas, porque vas a fallar rotundamente, güey. Sí, todo lo que dices. Cuando tú ames a una persona, ámate a ti mismo. Lee, sigue leyendo, sigue comiendo. Está bien, te estás haciendo vulnerable, pero esa persona te puede fallar. Y, y no te digo que seas negativo y que dudes del amor, porque si dudas y empiezas a dudar, ese amor ya se murió. Tienes que confiar en la persona y quizás te falle y, y te va a fallar, no sé, no sé. No sabemos, pero la vida continúa. No vayas a, a dejarte llevar por malos sentimientos, malos pensamientos, que no eres suficiente. Quizás con esta persona ya partieron, ya no, ya no hacen clic, ya no, ya no encajan. Entonces, tienes que seguir con tu vida. Tu vida tiene que ser una manera de que esa persona es un complemento, pero no es necesaria. No, no la ocupas. La quieres en tu vida. Es lo mejor de tu vida, pero tu vida ya estaba bien. Y yo pienso que a mi amigo así le pasó. Mi amigo se enamoró de una persona que era extraordinaria. Una persona que hermosa en todos los sentidos, físicamente, en plática, en todo. Se enamoró completamente de ella, pero primero que nada estaba enamorado de la vida. Y cuando ya no dejó, dejó de hablar con ella y ya no había congruencia y ya no se hallaban, la vida siguió siendo bella, bella para él. ¿Por qué? Porque amaba a sus papás, amaba a Dios. Él ama a Dios, él ama, ama su vida. Entonces, eso es lo que te va a salvar. Mi amigo perdió peso, Cristian. Cuando hubo esa separación con ella, de que hablaban todas las noches, videollamadas, llamadas, textos bonitos, había cariño, él perdió peso, perdió como unos 10 kilos, como unas veintitantas libras, pero siguió trabajando, se levantaba, iba a trabajar, sonreía, se reía, seguía leyendo, seguía orando a Dios, y más que nada se, 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 se acercó a Dios, y eso lo sacó adelante su fe en Dios, entonces, cada quien es diferente. Yo no quiero este, aquí en el podcast predicar, pero para mí, Francisco Andaluz, leer la Biblia y leer la palabra es algo muy bonito. Y he leído muchos libros en mi vida, muchos, miles de libros, y no he encontrado errores o contradicciones o cosas feas en la Biblia. Pero cada quien, para mí es algo hermoso leer la palabra. Y encuentro, encuentro inspiración y encuentro fuerza en Dios. Entonces, lo que le, aconse le aconsejaría a cualquier persona y mi amigo. Y mi amigo también tiene fe en Dios. Entonces, él salió adelante y sigue siendo fuerte. Entonces, sigue amando la vida. Enamórate de la persona, pero enamórate de ti mismo. No de una manera narcisista, narcisist, como na con narcisismo. Er egoísta, pero 
en una manera saludable. Entonces, no vayas a, a, a dejarte caer. Sigue adelante. Este, la vida es muy corta, Chris, para no estar con una persona que esté locamente enamorada de ti. Es muy corta. La vida es cortesísima. En un cerrar de ojos, ahorita tenemos, tienes 30 años, ahorita tienes 20 años, esos 20 años se vuelven 30, se vuelven 40, en un abrir y cerrar de ojos. Los años se van, los días se van. Entonces, tú enamórate de tu trabajo, de tu vida, de tu rutina, de lo que tú haces, de los, tus pasiones. Si te gusta la música, si te gusta hacer hiking, andar a las montañas, si te gusta pasear, si te gusta bailar, si te gusta cantar, lo que te guste, ¿verdad? Las personas que te gustan, que te agradan, ve a visitarlas, todo. Vive tu vida, disfrútala, porque es muy corta. Y si una persona no te quiere y no está loca, no, no está enamorada loca, locamente de ti, entonces este, no te agüites, pero tú tienes que estar con una persona que esté enamorada de ti como tú, que, esté, que ustedes encajen. Si no encajan, pues ni modo, y no te vayas, no, no vayas a, a, a decaer mucho. Uh, llora por la persona. Como dijiste tú, trata de, de si ocupas tú borrar las, las redes, bórrala, ya no ves, ya no ves sus cosas para que tú estés en un estado y, y puedas uh, seguir adelante, porque no puedes tú aferrarte a algo que no va a ser. ¿Verdad, Cristian? Eh, ¿Cómo lo ves tú? Mira, eh, el rechazo es lo mejor que te puede pasar en la vida, porque cuando dicen por ahí que un desamor al año es necesario, por ahí, ¿no? Obviamente no te dediques ah, a fracasar en tu relación. O sea, no te dediques a fracasar en tus relaciones, o sea, no tomes todo al extremo de que, ay, necesito fracasar un año. Porque mira, por ejemplo, en el, en el fracaso, en el rechazo, cuando algo fracasó y te rechazaron, eh, es como cuando te meten una madriza y te orillan en la orilla del ring, estás ahí hecho madre ahí y no te puedes parar. En ese momento es cuando tienes que recapitar, recapitularizar y decir, ok, ¿por qué no fui lo suficientemente atractivo o atractiva para esta persona? ¿Será que lo que ella está pidiendo o él está pidiendo es demasiado alto y lógicamente para mí no encajo o es muy bajo también. Y tienes que siempre mirarte hacia adentro, mirarte hacia adentro. Mira, eh, tienes que tenerlos bien puestos, los pantalones bien puestos, porque si no, alguien va a venir a ponértelos y te los va a adornar. Si alguien te rechaza, ten los pantalones decir, ok, no le gusté, ni modo, no seas resentido o resentida, Sigue adelante, mejora. Y la otra es que tienes que saber venderte, güey. Tienes que saber venderte y, y ser selectivo. Cuando te sabes vender y cuando eres una persona que se sabe vender, que tienes buen contenido, que eres de corazón quien eres y eres un buen partido, eh, el, el, esa, esa pila que te dije al principio de peces se empieza a agrandar y empieza a haber más opciones. Entonces, eh, por ejemplo, hay mucha gente que dice, ay, yo tengo ganado, yo tengo ganado, ¿no? Tengo el ganado. Tenemos, tenemos que hablar de eso. Hay un, tenemos que, hay un meme, güey. Hay un meme. No, sí, 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 sí. Hay un meme. Okay, sorry, sorry, hay un meme, güey, que tú compartiste. Sí. Que me cagó de risa, güey. Que ya ves que tembló en México hace poquito, ¿no? No hace mucho. <risa> sí, ¿cuál fue? Y dice, y dice cuando tiembla y, te, y, y, y este, ¿cómo era? Cuando tiembla y, y te preocupas por el ganado. Y empiezan un chingo, hay un, hay un vaquero y un chingo de vacas, ¿no? En un terreno así grande. Y cada, y cada una tiene la misma notita. ¿Cómo estás, bebé? Quisiera estar contigo. Ay, sí, yo también me asusté. Ah, sí, sí. Pero mira, tener ganado no es malo, güey. Tener ganado no es malo, porque si alguien tiene ganado es porque es una persona atractiva, porque sabe venderse bien. Lo malo 
Lo malo es cuando tienes una pareja y también tienes ganado. Lo malo es cuando no... Lo malo es cuando no tienes pareja, tienes el ganado y te aprovechas de la gente. ¿Entiendes? Sí, Juegas no con todos, eso uh -huh. no va. Entonces, para uh -huh. ti, ¿qué es tener ganado? ¿Tú tienes ganado en tu vida, güey? <risa> Esta es la parte divertida de, 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 del show que vamos a platicar. Yo pienso que sí, no. Yo pienso que tener ganado, a como yo lo entiendo, es que tú seas como una persona como tipo Maquia Maquiavelli, Maquiavélica, no sé cómo se diga en español, uh -huh. Maquiavellian, sí. pero que tú este, les mientas y actúes como que las quieres, pero en realidad nomás, no sé, quieres, no sé, tener opciones, ¿verdad? Yo tengo amigas con las que coqueteo, y, y, pero, pero ellas saben que yo no las quiero, que yo no, que no soy, que somos amigos, y somos amigos nomás. Y hay un límite, ¿verdad? No, no, si me entiendes, Chris, tú sabes que una persona te quiere y hay, qué cariños son. Y hay cariños nomás sanos, ¿verdad? Y, y coqueteo, que nomás es coqueteo. Entonces, sí tengo en el sentido que apenas pasa, pero así que tú digas que yo les ando escribiendo buenos días, no. Les escribo cuando subo historias así chistosas, me río de sus, de sus historias, sus memes, así. La, a veces las chuleo, son fotos así que se ven guapas. Pero en yo. sí, no ando tratando de enamorar a ninguna de las de mis amigas. Porque yo, para querer, querer, y para que me alegrara, era la eh, es, es una persona que, que tengo muy especial para mí. Esa persona sí le escribo con sentimiento, sí le escribo como real, ¿verdad? Y sí me río, y es la que me agrada. Hasta ver su nombre, ver su cara. Pero no... Eh, como te digo, es, es duro de definir ganado. Yo no ando escribiendo buenos días ni buenas noches a las personas. Les escribo por, por cortesía cuando sí, cuando se le da, escribimos, pero en realidad este, ninguna de las personas con que platico este, les he mentido y a todas les platico de una chava que yo quiero mucho. Y sigo queriendo, pero nos, no podemos estar con esa chava, no, no congruimos pero es la que quiero, y es a la que sí me emocionaba decirle buenos días, buenas noches, entonces, no sé si tenga sentido lo que te digo, pero sí, sí, sí tengo, sí tengo. Un, saludo, para mí... un saludo desde aquí a, a, a todas las chicas ganado de, de Francisco Andaluz, este, <risa> interesante, estaría, pre, estaría padre, estaría, estaría chido preguntarles, oye, ¿qué, ¿cómo te coqueteaste, güey? ¿A ti qué? Ay, a mí me mandó esto, ay, a mí también. <risa> Corazones en las historias, este... Uh, típico, típico de mi familia y típico mío es conocer una foto así que se ven guapas digo, hija de tu madre qué, qué hermosa estás, así como hija de tu madre, hija de tu mami así, pero sí, sí, sí este, sí tengo muchas amigas en, en las redes y sí hay, no voy a decir que opciones, Chris, de tener, la, de tener como una relación con personas y que quien te quiera y quien te coquetea, pero tú sabes que es raro tener una relación donde hagas clic en la conversación, las conversaciones son hermosas y no son tendenciosas, no son como cansadas, se dan, fluyen, y yo tuve eso con una persona donde fluían, y lo que lo arruinó fue el amor, y arruinó la amistad, porque tenemos muy bonita amistad, una muy bonita relación y la seguimos teniendo, pero ya cuando hablamos de nosotros mismos y, de la, y qué somos, es cuando todo se, se va al caos y se va como, 
se turbia, se pone todo turbio y, y se enreda todo y ya, ya, a lo mejor quiere otra persona y, y no, no hay congruencia. Pero en sí amistad, cuando veo su cara y veo su nombre y veo sus mensajes, me emocionan, me da una sonrisa. Pero no, el, el ganado... Pero es que mira, ganado... Eh, si tú... Te, bueno, no, no, no sé si sea tu caso, no, nomás digo un caso general. A si ver. tú llegas a la vida de una mujer como amigo, ¿no? Ah, no, 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 y, y, y sigues como amigo, pero la amas en silencio, güey, y estás como las, como las pinches sanguijuelas ahí nomás chupando su amistad, <risa> este, esperando, esperando y, y ser el próximo en el partido y estás calentando constantemente en la, en la banca, güey. Uh -huh. este, esas personas, especialmente las mujeres, cuando ella, es muy raro que una mujer conecte con un hombre como, a mí, como amigo. ¿Y qué es lo que pasa? Que de repente te empiezan a confiar ciertas cosas, te empiezan a confiar pues cositas ah, sentimentales de ella, todo ese show. Uh -huh. Y empieza uno de estúpido a creer, a, a, no saber, a, a no saber identificar la línea de una amistad. Tan sencillo como cuando una chava es amable con uno. Pasa mucho en México, que las chavitas uh -huh. son amables y luego, luego está el güey encima. Hola, y, y no, güey, solamente está siendo amable contigo, aprende a identificar. <risa> y muchos parece que no lo saben identificar. Entonces... La, la mujer empieza a creer que tú eres su amigo. ¿Qué es lo que pasa? Que un día, un día llegas y... ¡Fulana, mmm, te amo! Y ella, pues, tamares, espanta. ¿Qué pedos? Es un güey que les confíe tantas intimidades y ahora resulta que me ama. Pues, qué asco, cabrón. Yo te bendigo en el nombre del padre, del espíritu y de la friend zone, cabrón. <risa> del friend zone. Yo diría que, que no te dejes poner en el friend zone. Si tú te enamoras de una chava y ya no te quiere, no seas amigo con ella. Bueno, sé amigo con ella, pero mantén tu distancia. Y, y lo digo porque me ha pasado. Yo siento que yo no puedo ser amigos con mis exes. Fíjate o con que personas. yo nunca he estado en la friend zone. ¿eh? Pues yo diría que no te, dejes, no te dejes poner en esa caja a una mujer que de la friend zone se me hace como para, para betas, para gollums, para tetos, uh -huh. pubertos, para chavitos que no. No Oye, Chris, Chris, ¿qué, ¿tú qué crees de, de las almas, almas gemelas o el amor real? ¿Tú crees que eso es como una fantasía de la literatura, del romanticismo del siglo XIX? Este, yo, yo sé que a ti no te gusta Pablo Coelho o este, no. bueno, no sé, no te gusta. Yo sé, me has dicho anteriormente y a mí me gustan sus, sus, sus libros que pues. Aclaro y pido disculpa por... a toda la gente que me está escuchando. Oh, no le gusta Pablo Coelho. Mira, nunca he leído un libro de él, ni lo haré. Tengo, <risa> tengo, tengo este, razones más profundas por las cuales eh, no, no lo considero yo un artista. No es porque sea homosexual, no tiene nada que ver. Ah, caray. Pero hay cosas, más, hay, hay cosas más profundas ahí que la verdad sería un tema para todo un podcast. Este, okay. Pero sí, si alguien se escandaliza de que es nomás pido respeto, el vato no me gusta, no me cae bien y, y hay muchas cosas que yo considero que pues, me alejan de su lectura. ¿no? Ahí, ahí te va otra, ahí te va una novela clásica, un autor que se llama alemán, que se llama Johann Wuhan von Gertha, Gertha y se llama Los, Las tristezas del, del joven Werther. No sé si lo traducí en español bien, pero aquí lo tengo en mi mano en inglés, ¿verdad? que pues obviamente es original es en, en alemán, pero es un chavo que se enamora de una mujer comprometida que no le puede no le puede no le puede este corresponder porque ella está comprometida a un chavo de alta sociedad, de como ella, de su misma estatus social. Y él 
aún sabiendo que ella está comprometida, se enamora de ella perdidamente, de sus virtudes, de su belleza física, de todo, de todo, todo, de su persona. Y con el tiempo transcurren muchas cosas, se casa ella, regresa a su pueblo y termina cometiendo, o sea, termina, termina matándose. Este, lo que sería pues, el ¿Por qué te, suicidio. ¿Por qué, ¿Por, qué te, ¿Por qué te gustan esas pinches historias tan feas, güey? Es clásico, Chris. Es una historia Lete clásica. algo bonito, güey. Lete, lete Chris. algo bonito. Muchas, Chris, es una novela mucha clásica. Mucha tristeza y suicidio en tu vida. Sí, güey, pero siempre como que te vas para ese género, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey, pinche pendejo. Ya, Primera vez que madre, güey. en el podcast, ¿eh? Primera vez que matado en el podcast. Ya, no, deja que... de ser hipócrita, güey. Te, 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 has, te has aguantado por 15 capítulos decir malas palabras. Libérate. <risa> Casi no maltrato. Sí, mal, eh, trato de no maltratar, Chris. Pero bueno, eh, la novela esa no la has leído, ¿verdad? Imagino. No, no. The Souls of Young. No, young yo no, yo no ando con tristezas. Lo mío es puro amor, pura dulzura. Ah, bueno, es una novela clásica. Se considera una clásica. Hizo uh, y, y pegó mucho en su tiempo. Pero sí, el despecho, el desamor, el no ser correspondido es algo feo, es algo feo y, y es una pregunta que, bueno, te quería preguntar y ya la tocamos un poquito de qué hacer cuando no eres correspondido y, y se me hace que tú dijiste que regresa, dale tiempo y, y hazte, este, reinvéntate, hazte exitoso, dale tiempo. Y eso es lo que yo diría a una persona, si tú no eres correspondido, Uh, puedes seguir insistiendo, pero cuando una mujer dice que no y te pone trabas, tú tienes que alejarte, aunque te duela, y tienes que ir a reinventarte, y quizás ya luego con un roce le intereses, pero no creo. Cuando una mujer dice no, y ya te olió, ya te caló, ya te conoció, ya te tanteó, si dice que no, es no, entonces tienes que ser fuerte y aceptar eso. Y lo que, lo que debes hacer es ir, ir a reinventarte, ir a hacerte exitoso y echarle ganas. Pero, este, ¿cómo lo ves tú, Chris? Eh, voy a regresar a tu tú? pregunta de las almas, de las almas, geme de las almas gemelas. Dime. Las almas gemelas sí existen, oh, lo digo wow. por experiencia. Wow. Este, me pasa, me está pasando al grado de que no tenemos ni qué hablar. Almas gemelas Vas existen. Vas a con nomás voltear. Para mí sí, y me pasa, me está pasando justamente en ese segundo. Solamente wow. me basta con voltear a verla. Y nos entendemos. Me encanta Chris. Me encanta. Chris, te interrumpo un poquito. Me encanta ese podcast porque yo, yo tanteaba que iba a decir que no. Que iba a decir, ¿sabes qué? Tienes que ser práctico, tienes que ser a, a aceptar la realidad y encontrarte una persona de tu, de tu clase, de tu, de, 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 con, con la que congruas, esos de, de libros. Pensé que iba a decir que no. no. Wow, me sorprende que sí, que sí. A no, ver, te escucho, te escucho. Mira, para empezar, para empezar, ahorita te voy a pasar mi cuenta de PayPal para que me deposites 5 dólares cada vez, cada vez que me interrumpas, que me interrumpas mucho. Y Disculpa, ya tengo que empezar a hacer negocio porque la gasolina está muy cara, güey. Dale. Eh, el, el alma, las almas gemelas sí existen, me pasan, me pasan, me está pasando. Te digo, solamente me basta con voltear a verla a para ver. entendernos. Y somos uh -huh. totalmente diferentes ella y yo. Somos totalmente diferentes, signos zodiacales diferentes, gustos diferentes, eh, pero coincidimos en muchas cosas, sobre todo en el arte, en diferentes ramas del arte. Ella se dedica a una cosa, yo me dedico a otra, pero son ramas muy opuestas, güey, de, de un lado del árbol a otro lado. 
Este, por ejemplo, a mí me encanta, me encanta la trova, a ella le gusta el rock, ¿no? Este, yo no sé tocar instrumentos, ella es bajista, muy buena. Eh, por ejemplo, yo soy Tauro, ella es Pisces. Eh, le gusta a ella este color, a mí me gusta el otro color. Entonces, pero sin embargo, te digo, hay esa vibra, esa conexión misteriosa, es metafísica muy fuerte, que la verdad nunca antes la había sentido. Y mira, yo antes no hablaba de esto, ni compartía a mis parejas, ni nada así, ni hablaba de eso. Pero como ahora te digo, es el alma gemela tan fuerte que ya la revelé, la revelé al público. De hecho, acabo de grabar un podcast hace unas horas y hablé de ella por primera vez en un podcast. Y ahorita, ahorita estoy hablando de ella aquí. Este, y sobre todo lo más importante es que cuando es tu alma gemela, ella es tu fan número uno. Al, uh -huh. al grado de que cuida lo que haces, te busca que lo que haces funcione, eh, busca, te ayuda a... a Tuve un pinche de problema con el podcast, güey, y me frustré muchísimo porque era un, es un invitado que la verdad quiero tener en el podcast y no se podía conectar. Y yo le dije, era bien tarde en la noche, güey, y le dije, discúlpame, pero vamos a calar esto. Y en chinga, güey, se puso a calar y calamos los micrófonos y cómo me escuchas, cómo me oyes. Y en chinga, pum, 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 no le tuve que explicar nada. O sea, esa es la verdadera, la, la verdadera alma gemela es eso. Es que alguien que esté al, decimos en Michoacán, en México, al llavazo, que esté a, a vámonos al millón, rápido, que esté <ríe> dispuesta a ver. Sin ninguna explicación, le dije, amor, tengo problemas con el podcast, ayúdame. ¿Qué necesitas? Pum, 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 cálame este micrófono, ¿cómo me escuchas? ¿Cómo me ves? ¿Cómo me oyes? ¿Cómo? Pum, bien, muy alto, muy bajo, ok, amor, gracias, bye, sin ninguna explicación. Y ya después me preguntó, hey, ¿todo bien? Sí, ya se logró que ataca. O sea, alguien que comparta. El alma gemela, el concepto es, es, es muy grande, ese concepto. Eh, pero sí, te digo, para mí sí existe, existe, lo estoy sintiendo, nunca antes me había sentido así. Eh, es muy raro, es una conexión muy... No tanto de que estoy súper ciegamente apendejado, sino que es algo más profundo, algo más fino, es como un vino, como un puro así, que vas fumándote lentamente, un vinito que vas lentamente, ¿no? Tragándote a sorbitos. No sé, es algo muy único que es muy difícil de explicar. Yo lo explicaría, yo lo podría explicar como una fragancia. Es un perfumito que llegas y huele, en, en, que huele en tu vida en todos lados y cuando te llega ese, esa, esa aromita, piensas en esa persona, ¿no? Entonces, sí, para mí sí existen. Yo, para ti sí existen las almas gemelas. ¿Tú sí crees que existen? ¿O no? Ha habido ratos donde sí, sí creo eso, y ha habido ratos donde no. La parte romántica mía dice sí, sí existen. El destino te va a juntar con una persona que te entienda, que esté detrás de ti, como dices tú que tu, tu novia está detrás de ti, que te apoya en todo y te entiende, y se entienden muy poco. Yo viví eso con una, una chava que pensé que tenemos mucho futuro y y las conversaciones eran perfectas por mucho tiempo hasta que pues pasó algo, ¿verdad? Y, y ya desde ahí ya no. Y quizás tuve la culpa no, yo. Pero, pero imagínate eso, acuérdate, uh -huh. regrésate a ese recuerdo bonito. Uh -huh. Imagínate eso multiplicado por 20 o por 100. Pero bueno. todos los días y todo el día. Es, es muy bonito. Y yo quisiera que todo el mundo se sintiera igual, la neta. Es uh -huh. muy chido. Es muy y bonito. Lo único que, romance, te puedo, que puedo decir es no perder la paciencia invertir en ti, la mejor inversión que puedes hacer es en ti, porque al invertir en ti 
atraes, tu vibra crece, entras a un cuarto y todos te voltean a ver, eso es chingón, y atraes, atraes, todo el mundo quiere ser parte de ti, parte de tu existencia, y, y se preguntan, ¿cómo le ¿y este güey quién es? Y él, es, es porque te estás invirtiendo en ti mismo, autoconocimiento es la clave, hermano. Yo, yo diría que sí, Chris, el amor romántico y las almas gemelas es un concepto muy bonito, y, y, y sí, sí, quizás sí, sí existe, sí, hay personas que dicen, wow, el, el destino nos unió, y fue perfecto, y y nos hallamos, y hay problemas, pero los, los arreglamos, y, nos, y abrimos, hallamos la manera de, de sobrepasarlos, y, y siempre estamos, somos cómplices, somos compañeros, somos amantes, somos amigos, y hay muchas relaciones así, pero yo diría que también en, del otro lado de la moneda hay el lado práctico de que tienes que encontrar una persona que, que sea de tus valores, que sea de, de tu fe, de que hay puentes que no puedes tú uh, cruzar, que simplemente no hay un puente. Uh, hay cosas prácticas que, que, que no, no vas a poder sobrepasar. A veces quizás sea la, la fe, quizás sea la edad, quizás sea la distancia. Tú no te puedes enamorar de una persona que tiene metas diferentes que tú. Ah, es que mira, ese es el problema. Ese es el problema, güey. El problema es el, el autoboicot, lo que estás diciendo. Tú no te puedes, yo no me puedo enamorar de esto, yo no me puedo enamorar de esto, yo no me puedo. Y tú mismo te limitas, güey, te limitas. No digas, no puedo enamorarme de ti porque eres católica, no puedo enamorarme de ti porque esto, no puedo. Simplemente quítate el no puedo, quítate todo eso y di, acepto el amor como venga, chingue a su madre. No. Y vas a ver no, que va a llegar la persona. Yo no diría eso, yo diría, mira... Bueno, para mí práctico. me funciona. Yo lo digo a mi, a mi experiencia. Para mí me funciona. Bueno, para, para mí no. Yo pienso que, que fíjate quién es la persona, fíjate en su familia, fíjate en sus metas. Claro, claro. Fíjate Eso en su madurez. Fíjate en su claro. madurez. Fíjate en lo que quiere. No idealices la persona. Fíjate claramente, calculadamente con el cerebro, no con el corazón. El corazón claro. te, va a hacer, te va a traicionar. Tu corazón te va a traicionar. No confíes en tu corazón tanto. Está bien. Déjate llevar por tu corazón. No seas una persona fría, no somos un robot. Tenemos un corazón que late, que siente. Pero también usa tu lógica, usa tu cerebro. Si hay años de separación entre tú y esa persona, yo he conocido chavas que yo pienso que podría hacer vidas con ellas. Bonitas, hermosas, buenas mujeres, alegres, con buenos pensamientos, buenos sentimientos, que lógicamente podría hacer vidas con ellas. Pero hay algo que lógicamente no, no, no cuadra. Algunas ya no pueden tener hijos. Mi meta es tener hijos. Si yo me caso y hago una relación con una mujer que no quiere tener hijos y mi meta más grande y mi anhelo más grande es tener hijos, no va a funcionar. Entonces, si hay límites al dejar tu corazón nomás irse, tienes que ser uno práctico. Una, mu una mujer joven estudiando en la universidad que quiere graduarse antes de casarse y no quiere compromisos hasta que ya casi te por terminar sus estudios y es un hombre mayor para ella que tiene ya hijos supongamos que más de uno o uno y ya fracasó va a decir bueno yo soy estudiante me sobran pretendientes quiero seguir explorando quiero seguir conociendo joven. Joven. sí joven yo estuve allí y yo estuve allí yo lo digo por experiencias porque me pasó Chris, que yo me enamoré de una persona mucho más joven y este, yo también tuve 20 años y yo sentía que el mundo era mío, yo sentía que lo iba a conquistar, 
Entonces, yo conocí una persona mayor que de, mayor a mí, nueve años o diez años, tenía 30, muy bonita, por cierto, pero yo tuve que terminar esa relación por miedo al compromiso de que ella estaba lista para el compromiso. Entonces, hay límites al amor romántico. Hay límites. Entonces, este, yo lo que te, le aconsejaría a una persona es de que con los años tu ego va a ser quebrantado, vas a ser humillado por la vida, vas a saber que no vas a conquistar la vida. Lo que vas a conquistar es a ti mismo y ganarte a ti mismo y cumplir tus metas, que muchas veces uno lucha contra uno mismo, la, la pere, la, ser flojo, no querer hacer las cosas, desanimado, el ego, uh, ¿qué más? La inseguridad, muchas cosas que uno batalla contra uno mismo, ¿verdad? So vas a ganarle a ti mismo, no al mundo. El mundo quizás tú llegues a una posición alta uh, de poder, ya sea políticamente o negocios o lo que sea, en una sociedad, pero este... Lo que sí, más que más más que nada cuenta es ganarte a ti mismo. Entonces, ¿qué era mi punto que quería hacer? Ya se me fue la onda, Chris. Uh, mi punto que quería hacer es de que cuando eres joven, piensas que, que te vas a comer el mundo. Y ya cuando eres ya más grande, te das cuenta de que, que no, no es así. Entonces, este no sé, no sé. Puede funcionar en relación de años de diferencia, pero tendría que ser una persona que esté madura y que esté dispuesta a estar contigo y funcionan las, las, las relaciones de diferencia de edad, pero como hombre, una mujer cuando te, te huele y en ti huele debilidad huele este te le da un aliento o, o te, te este, percibe que tú eres una persona débil, que no estás en una posición que debes estar para tu edad no va a funcionar, entonces este ¿cómo te diré Chris? Este, yo diría que tienes que balancear y ser práctico um, si ¿sí existen las amas gemelas pero más que nada existe lo práctico, encontrar un buen partido en lo que los dos encajen y puedan hacer una vida juntos. Si sí, tiene sentido. Ya para cerrar. Claro que sí. Pues mira, quiero despedirlos con, con una pequeña sorpresita aquí. A ver. Este, ahorita que estábamos en, investigando todo ese show, dije voy a, voy a, porque la última vez lo hice y me gustó. Y recibí unos comentarios que sí les gustó. Quiero cerrar con un poema. ¿Me dejas? Sí, claro, claro. Me emociona. Sí, es, es un poema de, de, mi, de mi libro Un tarro de miel que ya hace un tiempo que lo escribí y se llama Antes de Amarte este poema está bonito güey porque es como una es como un currículum en cuestión de poema un currículum de hey, eso es lo que yo quiero antes, antes, de, antes de que yo te pueda amar no y ojalá y les guste es de mi libro Un tarro de miel eh, y ya con eso cerramos dice así Antes de Amarte enciende la luz Abre las cortinas, desempolva el silencio, extiende tus alas. Camina despacio y sonríe. Prepara tu voz, dime tu nombre. Desata tus manos en una caricia. Antes de amarte, quiero que me mires y me escuches, que me pierdas y me encuentres. Susurra la calma, viste mi piel desnuda, vive las horas, llega de noche y adorna mis sueños. Antes de amarte, quiero apreciar tu presencia y tu ausencia, tu saludo y tu adiós, escalar a tu pelo y aferrarme a tu sombra si resbalo. Antes de amarte, quiero que nada falte y nada sobre. Declararnos en huelga de espacio permanente. Antes de amarte, quiero que me ames sin telón. Ni principios, ni finales, ni escenarios. O sea, sin dramas. Así que con eso los dejo, a menos de mi parte. Eh, Francisco, viene octubre. Estaremos coordinando el Pláticas Proféticas número 16. 
fue una plática muy bonita. Yo creo que lo que, lo que más tocamos nosotros son temas como de relación, como de existencia, este, cositas curiosas. Y el tema, el, el episodio número 16, sin duda va a ser muy diferente. Cada episodio es muy diferente y aclaramos... Francisco y yo no somos tan expertos en muchas cosas, simplemente somos dos camaradas platicando y compartiendo experiencias y nada, no, no somos, no profetizamos de expertos, pero pues sí le echamos ganas y tratamos de ser reales, humanos y pues que ustedes también puedan sentirse pues identificados y que esta hora y pico que nos dediquen pues la disfruten y, y sea lo que sea que estén haciendo, eh, donde sea que estén, con quien estén, como estén, les mandamos un fuerte abrazo. Francisco, ¿algo que quieras decirle a, a tus fans, a tu ganado? A <risa> mi ganado. <risa> ah, me da risa. No, yo quisiera hacer un eco a lo que tú dices, Chris, de que quiero animar a la gente de que se arriesguen a amar, que se arriesguen a ser vulnerables, que amen la vida, que se levanten con propósito todos los días. Yo diría que amen a Dios, que busquen a Dios. No quiero decir que lo busquen de una manera, uh, pues yo busco al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero pues no quiero este, uh, empujar mis dogmas, pero busquen a Dios, busquen buscar más allá del físico, que no somos más que, que una carne que, 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 pide, que pide sobrevivir en, con alimentos, ¿verdad? Somos más, tenemos un alma, al menos yo creo eso, entonces... Levántense con ganas, denle gracias de que están vivos. Uh, la vida es bonita, aún con tantas derrotas que tenemos. Uh, vayan y peleen por sus metas, por sus sueños. Ten, sean positivos y, y amen, amen fuertes. Uh, no sabemos cuánto vaya a durar el amor, pero lo que dura, aunque sea un día, aunque sea una conversación con una persona bonita, este, tenganlas, tengan esa conversación sin, sin miedo. Um, ¿Qué más? Este podcast vamos a seguir teniendo conversaciones interesantes con Chris. Es una plática. Uh, Chris y yo los dos estamos en, en, una, en, en una en un journey, en un paseo de crecimiento personal y queremos compartir, compartirlo con ustedes. Entonces, síganos escuchando. Vienen pláticas como estas muy buenas y aún este, más interesantes con lo que va a seguir pasando ¿verdad? en el mundo que está cambiando mucho. Entonces, este, nos despedimos. Eh... Y comp compártanlo, compártanlo, estamos en sí. a, a partir de ahorita eh, que esto quede grabado, vamos a estar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todas las plataformas, son más de 15 plataformas en las que estemos, búsquenos en la plataforma que ustedes usen, si usan un teléfono uh -huh. Huawei, Apple, Android, lo que sea, este búsquenos en su plataforma y compártanlo, este, que llegue a más compartan. gente. Y yo los quiero dejar con, con algo que me dijo uno de mis mentores, que algún día revelaré todos sus nombres, por ahora no quiero, pero me dijo, hay que aprender a, des hay que aprender a decir lo siento, no sé y tienes razón en todas las áreas de tu vida. Porque cuando dices lo siento, no sé, y tienes razón, aprendes, creces, evolucionas y te haces mejor. Así que, pues nada, cuídense, les mandamos un abrazo. Pronto estaremos otra vez de vuelta. Tenemos dos episodios al mes y en cuanto cerremos esto, eh, empieza a subirse a todas las plataformas y ahí nos vemos. Compartan, no sean gachos, háganle el favor a Francisco porque pues de esto vive él. Síganme en TikTok y en, en, este, en Facebook, más que nada, Francisco Andaluz. 
no me, no me pueden perder. Tengo fotos yo en, siempre en las montañas, que más que nada. Cristian, nunca me decepcionas, brother. Cuídate, buenas noches, me despido. Muy contento con esta conversación. Y a mí no me sigan porque no tengo nada interesante. Bye. <risa> Mentiras. Cuídate, Chris. Buenas noches. Bye. Cuídense, los queremos. Nos queremos. Bye. Si te gusta este podcast de Pláticas Proféticas, créeme, te va a encantar mi otro proyecto, el podcast de Cristian Castañeda, disponible en Spotify y en todas las plataformas de podcast. En este podcast yo invito a personas que creo interesantes, que se dedican a diferentes ámbitos artísticos y no artísticos, a tener conversaciones muy padres, muy interesantes, que creo yo y aportarán algo chido y interesante a tu vida. Así que te invito a buscarme como el podcast Cristian Castañeda y ahí te espero. Cuídate. 